0: não está perto de mim, eu insisto só para ser, de ser de Deus e nada mais. Eu existo só para ser de Deus e nada mais. quando eu entendo quando eu entendo essa missão quando eu entendo essa pertença mesmo que paulatinamente eu vou cedendo a essa graça de ser totalmente de Deus é um ato de convencimento. É uma graça toda especial. Toda especial. Você tem parado para pensar nisso? Você tem percebido o quanto isso é importante na sua vida? Para ser de Deus, essa consciência ele coloca em, em ato de amor. Gente. Antífona da missa hoje diz assim: Alegrai-nos, alegremos-nos e exultemos, e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso. Tomou posse do seu reino. Apocalipse 19, versículo 7. Ou seja, um Deus na plenitude dos tempos se derrete, se derrama. E eu preciso entrar em desencontro com o mundo. Porque eu creio que há muitas pessoas encontradas na vida que produziu secularmente às vezes. Às vezes nem isso. Né? Mas imagine que muita gente percebe se encontrado. Mas é impossível estar em, em, em sintonia com o mundo e com Deus. No dia que você não percebe, quando você começa a perceber essa diferença, é o que diz essa música. Tem dia que eu não, não o procuro, não cheguei perto, não conversei com ele. Então eu, eu que sinto falta, já. Já é uma essência em mim que está faltando. É uma parte minha. vou usar a metáfora do alimento até as pessoas, né, não estou falando das pessoas que não que não tem o uso normal da alimentação tem gente que passa, come por obrigação né, que não é o meu caso então, você veja o que você pensa em comida, né? não pensar ficar obsessivo o tempo todo pensando em comida mas você acorda, o seu corpo já sinaliza, você já se move a procurar se alimentar daqui a pouco tem gente que ainda tem o âmbito do, do lábito do, do lanche no meio da manhã, e depois aí, logo em seguida, e, no almoço você já está com fome e à tarde novamente daqui a pouco você ainda toma mais um, lanche a não, um jantar à noite e um lanche para dormir isso está em consonância com o seu corpo. Você sente falta. Você precisa. Mesma coisa como beber, você sente sede. O corpo sinaliza. Você precisa beber água e precisa comer. O que essa música está dizendo é que a gente deveria ser assim com Deus. E se você já se tornou um ser que nasceu do alto, nasceu do Espírito, o seu Espírito sente essa falta. Até às vezes começa com uma obrigação. E a gente, em direção espiritual, percebe facilmente quando uma pessoa ainda faz oração, porque já entendeu que precisa de Deus e precisa se obrigar a fazer a oração. Qualquer desarmonia interior, qualquer crise, qualquer probleminha, a primeira coisa que cai é a oração. Não, não estou conseguindo rezar, não estou conseguindo rezar. Você nota que a oração não está no automático de sua vida. E eu não estou falando de oração sistemática. Eu estou falando de comunhão. O ato de orar não é o ato de repetir palavras. É um ato de comunhão. Você começa a entrar em comunhão com a comida quando você pensa em fazê-la. Você já escolhe o que fazer, o que vai fazer. Se você tem um, um, uma intimidade, preparar comida é muito prazeroso. Eu, eu gosto muito de separar os ingredientes, né, de fazer uma exemplar, de preparar, depois executar o prato, sentir-se tá bom, ser saboroso e depois ter o prazer de receber usando essa metáfora tem que ter uma relação de prazer e não de obrigação oh meu Deus, eu vou ter que comer uma picanha, eu não posso me esquecer de comer uma picanha hoje não posso deixar de comer minha tapioca de chia, como Daniel Faria está comendo ali, não posso, não é, não há essa, porque a relação é de prazer, quando, eu sei que Daniel gosta de picar, na hora que ele olha, quando ele pensa, diz, rapaz, hoje é domingo, eu vou fazer o meu churrasco, né, vou organizar, ele já sai, já compra a carne como ele quer, ele já pensa no fogo, ele já pensa no sal, ele já bota a carne naquele jeitinho que ele quer, no ponto, ele faz o corte para que tenha mais suculência. Há uma relação de prazer. Vocês estão vendo que essa relação com Deus tem que ser assim. Até não pensarem, gente, eu, eu vou à missa, eu vou comungar, eu vou orar a Deus, eu vou agradecer a Ele. A relação, o preparo é a oração, gente. A missa não começa com, com a invocação. A missa começa com o desejo de produzir ação de graças. Meu coração precisa dizer, e não ser um estovo, corre. e Um tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer, na comunidade, até que ela mudou de ideia, graças a Deus, que a gente obrigava as pessoas a ir à missa, ah, meu Deus. Eu preciso obrigar você a ir à missa. Eu lembro a você que a falta da missa é pecado grave. Né? Essa é a minha obrigação como pastor. Né? Como alguém, né? como tem algumas na comunidade, eu faço você coma, porque senão você vai voar. Vai ter que andar com cinto cinto de chumbo, para não ser pego em rajada de vento, né? que não é um caso mais natural da nossa comunidade, na nossa comunidade mais natural é dizer pare de comer, né? <risos> é, é, mas vocês estão entendendo essa metáfora? Porque esse precisa ser o teu cotidiano, Eu sei que a gente pode adquirir novos outros hábitos e se acostumando. Mas minha amizade com Deus precisa ser nutrida. Nutrida. Ela só vai me nutrir se há uma relação de prazer em fazê-la. Tentar em comunhão. Pensando assim... A gente continua viajando em busca de Pentecostes, né? Vocês estão vendo que agora todas as leituras é falando do Espírito. Um grande, um grande momento da igreja. Um grande momento da igreja. Um grande importantíssimo, né, da igreja. Vai estar né, na continuidade Evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 16, verso de 5 a 11. João 16, verso de 5 a 11. Disse Jesus a seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que... Vós dizei isto, a tristeza encheu, mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para que vós, que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu o mandarei. E quando vier, ele mostrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça, o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque não vou para o Pai de modo a não mais viver-lhes. E o julgamento porque o chefe desse mundo já está condenado. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus descreve uma relação de intimidade aqui. Por isso eu comecei a amizade por Deus. Eu imagino essa cena, não sei se vocês conseguem ler os evangelhos assim. Eu imagino essa cena no. Oh, eu acho num cenáculo aqui, né? Ele olhou e disse, agora eu parto para aquele que me enviou. Vai ter outras traduções, né? Ele diz, agora vamos embora. Eu vou voltar de onde eu vim. E ele se espanta o silêncio dos discípulos. E vocês não perguntam para onde eu vou? Onde eu vou? Outra hora Felipe tinha feito essa pergunta, né? Quando ele disse: "Para onde eu vou, já conheceis o caminho?" Ele disse: "Não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que podemos conhecer o caminho?" Que Jesus respondeu a ele, né? "Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Felipe. Quem me vê vê o Pai, Felipe." Mas aqui o silêncio tomou conta deles. Por quê? Por apego? por um santo costume, por um envolvimento de uma amizade que surgia, mesmo que precisaria depois de algo mais profundo, mas é assim que se começa uma amizade, se nutrindo o amor e respeito um pelo outro, né? a vontade de estar junto, de partilhar a vida, de viver momentos. Né? E com o passar do tempo isso foi acrescido de um amor raiz, verdadeiro, ao ponto de uma experiência espiritual fazer eles darem a vida por Jesus e por sua causa. Aí no versículo 6 ele diz, olha só. Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. O silêncio, João diz que era um silêncio de tristeza. De insegurança. Eu vou falar da vida deles. Vou fazer uma hermenêutica é livre aqui. E você coloca na sua. Pedro. Vou falar com linguagens atuais, tá bom? Pedro. Casado, provavelmente com filhos, com família constituída. Com uma pequena empresa. Em pleno exercício de sua, de sua carreira profissional. Com toda. Uma estrutura de família, de vida, de tudo. Joga tudo para cima, deixa seu trabalho, su suas coisas. Durante três anos, segue uma pessoa. Mateus, um homem de destaque na cultura romana, cobrador de impostos, ganhava dinheiro, era bem sucedido, era rico, tinha estrutura, tinha fama, tinha bons contatos, tinha uma relação política favorável a si. Larga tudo. E agora não tem mais nada, ainda está queimado no meio onde vivia. Tiago, André, a mesma coisa. Os jovenzinhos João e Felipe deixaram de estudar, de, de se exercer uma profissão, de fazer a vida acontecer, e graçaram-se ao projeto de Jesus. Eu vejo o quanto de vida humana estava desestruturada Segundo a vida social e humana Aí Jesus olha agora e diz ah, Vamos embora viu? Tchau Vocês sigam aí Agora vocês se aí Agora vocês É com vocês Uou e ainda tinha Judas Cariotes, com todo pensando que ia ser o primeiro-ministro, né? Que <risos> dado vem na vida, que a Israel era é condom, né? estava com a bolsa, e agora sim. O homem vai ser o rei de Israel, e eu já sou o primeiro-ministro. Eu vou continuar cuidando do quadro. Expectativas arraigadas. Tanto que o olhar espiritual estava tão longe dele, deles, que lembro das primeiras leituras no começo desse, dessa Páscoa que a gente via, né? Sim, algumas mulheres sérias que viram, mas nós não vimos nada. Está tudo do mesmo jeito. Pedro volta a pescar. <coughs> Pedro volta a pescar. É... Vamos retomar a vida antiga, porque o homem não aparece mais. E quando aparecia, não reconhecia. Então vocês estão vendo que não é, de... não é estranho esse desartamento. Desse acerto, desacerto No início de nossas vocações É estranho quando a gente permanece nisso a vida inteira Tem gente que está há 10 anos de caminhada ainda olha para Jesus Jesus, me diga o que o senhor quer de mim Esse senhor faz sinal de fogo agora Que nem desenhar tá funcionando mais <risos> Não é, Daniel? <risos> Pelo amor de Deus, bicho, se liga mas sabe por que a gente tem muito isso? Porque eu fui chamado para Deus para uma coisa, eu vou dar um exemplo assim, para vocês entenderem. Deus me chamou para, para o Ministério da Palavra. Não vou me tratar como fundador aqui. Imagina um ministro, me chamou o Ministério da Palavra para estudar, para anunciar Jesus Cristo. Blá blá blá. Mas eu só quero, eu quero, é ser, eu quero o Ministério de Joãozinho. Aí eu encontro. Eu me encontro com Jesus casado, com filho, com família, com sogra, com sogro, com, com papagaio, com tudo. Ai, ah, eu queria ser a celibatária. Eu agora que encontrei Jesus, quero sair pelo mundo. Vá para o seu mundo. <risos> vá para o seu mundo. E seja. Esse é o grande problema das dúvidas dos conflitos. É porque a gente não... Está faltando a experiência espiritual. Vai demorar. A experiência espiritual foi que fez esses homens se encontrarem. Mas naquele tempo não tinha ainda. Por isso ele disse aqui no texto, que era bom que ele fosse. Mas agora, queridos, nós temos a experiência espiritual. Veja, Paulo não perdeu tempo. Paulo teve uma experiência espiritual igual a eu e você. E logo ele passou três anos e fez isto estudando, se aprimorando, conhecendo, seguindo, para depois ter uma encrenca imensa, se que ministério era, como onde ia, que não ia fazer, e os apóstolos tiveram que dizer, e teve que ter um concílio para resolver a história da, da vocação dele, e o que designaram a fazer, ele foi e fez tá vendo que a, a questão é relacional. Nós oscilamos muito, não é porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu também não sei. Eu não sei, eu sei o que Deus pediu de mim hoje, nesse dia de hoje. Mas amanhã eu não sei o que Ele vai pedir. E eu não estou preocupado com o que Ele vai me pedir amanhã. Eu quero cumprir esse dia com dignidade. Porque Deus me moveu e me levou até aqui então esse estar em Deus é uma permanência transformadora isso é bom que eu, vá para que eu mando para vocês eu, não, eu não, não fique aqui puxando a cordinha de vocês eu andando na frente e vocês atrás, brigando para saber quem gosta, para saber quem eu gosto mais, brigando para cada um sentar de leite à esquerda, brigando entre si para saber quem era mais inteligente, brigando, 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 brigando por comida, brigando por tudo, brigando por lugar no barco, apavorado, achando que ele era um fantasma, é, é, com medo de morrer afogado. Ele não estava. Ele disse: Não, não vou, já, aqui eu terminei, já anunciei a vocês. Agora eu preciso ir para que eu... Tenho uma experiência em espírito com vocês. Para que você realmente tenha amizade comigo. E essa amizade forma um laço tão forte que nada te abale, como, como São Paulo disse. Nada me separará dessa mão, mas nada mesmo. Eu fui derrubado na, na estrada, né? E de diante, meu amigo, nada mais me separou desse amor. E São Paulo pegou na carne tudo isso que eu estou dizendo, e muito mais. Apedrejado, chicoteado, mangado, levado tomate, fugiu em balde, foi morto, foi, foi, foi morto na espada, foi, <coughs> foi picado por serpente, quase se afogou. Você imagina, ele fez e nada, 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 me tirou da... da da aliança, da amizade dele. Preparar-se para Pentecostes é abrir-se essa amizade. A minha amizade com Deus precisa me dar esse prazer de ser de Deus, essa sede de ser de Deus. E uma coisa que eu não preciso, que não não é Sempre falo e falo porque essa heresia silenciosamente continua regendo muitas vezes as nossas vidas como missionários, como cristãos. O hedonismo é um grande risco. Tem muitas pessoas que me chamam de duro nas pregações e dizem que eu, eu jogo as pessoas para baixo, né, porque eu sou duro demais, eu sou fácil exortar. Uma pessoa que olha para um anúncio desse jeito, ela está cheia do pecado do hedonismo, porque ela acha que será com as mãos dela. A exortação é mostrar um panorama. Quem faz você mudar é a sua espiritualidade. Não é com suas forças, não é com a sua mentalidade. A sua mudança vai é identificar que Deus está agindo. Mas quem vai agir é Deus. Os frutos mostram claramente isso. E se não for fruto do Espírito, é claro. Ela pode ser uma pessoa queridíssima. Queridíssima, a qual a gente Sim. ame. Ou, às vezes, a gente mesmo. Mas a gente está com um intelecto cheio de vontades de Deus, de crenças superficiais, mas o Espírito não movimenta a nossa casa interior. Então, os nossos atos... Ah, gente! Conforme a casa está cheia. Se eu... Se eu me encher... Vou usar... Pronto, Caio hoje. Para não pegar, ia pegar a Luciana de novo, para dar a Cristo. Caio. Aí eu me aborreço com Caio. Eu tive um problema com Caio. E nesse problema que eu tive com Caio... Eu, no lugar de nutrir uma amizade em Cristo... Né? que diz quantas vezes eu devo perdoar 70 vezes 7 e toda vez que o irmão pegar com você o rico que eu quero ser perdoado, eu perdoe não eu começo a gerar uma série de indisposições contra Caio então todas as atitudes de Caio para comigo são maldadas eu exerço uma verdade sobre Caio e blindo o Caio da minha vida então, eu não consigo mais enxergar bem em, em Caio. Então eu começo a devolver a Caio o processo carnal, humano e doentio que destruiu a minha amizade com Caio. E aí, ó... Aí, o que Caio fala não soa bem mais no meu ouvido. Eu não quero mais caminhar com Caio. Eu... Todos os atos de Caio já sinto que são espadas ao meu favor, ao meu lado. E a gente faz isso. Na igreja, como um todo. Na família. E faz com Deus também. Porque falta essa amizade que eu disse nessa música inicial. O que o verdadeiro amigo vai dizer. Eita danado Caio. Pisasse na bola comigo hoje, hein bicho. Aí vem uma mão aqui. É, cara, errei contigo. Ó. Fica um abraço. Vamos, vamos embora. A gente, é, a gente tem aliança. Bora, vamos caminhar. Se nada vai fazer. aí E disso, no lugar de virar um litígio, vira um momento de brincadeira ali, uma cura. Porque a amizade foi maior que todas as coisas. Ela transformou a vida. Não existe experiência com ressuscitado sem profunda amizade. Veja, pode ir para o mundo secular de vocês aí. Quando um amigo pisa na bola com a gente, a gente oh, rapaz, é um bichinho, tava ruim. Quando é o chefe, <risos> quando é alguém que a gente não gosta, meu amigo, a justiça vem com um raio em cima, não é? Mas sem alguém muito próximo do coração, você dá um jeitinho, né? Você dá um jeitinho de dizer, não, ele tá bem hoje, não. Ele tá muito estressado. É. Você veja quando um casamento vai destruindo, é quando o cônjuge não consegue olhar o defeito do outro, mas como um humano, né? Que é, ela ferra e fogo, né? Ou sei naquele dia, em 1972, é duas horas da tarde, disse aquilo, aí pronto, o casamento já está marcado, para tá acabar. É só né, subindo tijolos, daqui a pouco não se ver mais. Isso acontece com os homens, acontece com Deus. Os homens, esses discípulos se entristeceram, porque não tinham o horizonte do Espírito. É por isso que a igreja não pode cessar com o Espírito. E como igreja, a gente não pode dar brecha para que o nosso humano raciocine mais do que o nosso espírito. O Espírito precisa falar. O meu humano vai dizer, eu não perdoe o Caio. Caio foi injusto comigo. Mas se o Espírito estivesse em mim, eu dizia, perdoe, Caio. Mostre se superior a Caio sendo humilde diante de mim. Mostre, mostre a Caio que você é fiel, que você está aí. E o Espírito que moveu você a fazer isso vai entrar em comunhão com o Espírito que está em Caio. E vai haver reconciliação. Com Deus e com os homens. E por que eu tô, o tempo todo estou dizendo com Deus e com os homens? Porque amarás a Deus sobre todas as coisas... E amarás o teu próximo como a ti mesmo. São as duas ordens dessa escala do Espírito. E eu só amo a minha comunidade, eu só amo meus irmãos de igreja, minha família, profundamente em Espírito. Não é com minhas forças. Senão cai no pecado do hedonismo. De achar que sou eu que sou bom, e eu sei o que é melhor, e tem que ser do meu jeito. Não, não tem que ser. Tem que ser do jeito que o Espírito inspirou a igreja. E eu não sou a justiça. A justiça é, é o espírito. E o que é que Jesus diz? A gente tem medo disso, mas é, é necessário. Eu corrijo e puno aqueles que amam. O que é pau da gente? Tem hora que Deus dá uma rasteirazinha na gente legal e obrigado Deus. Porque senão, pra onde eu vou? Exatamente, Vanessa. Quando a gente, por exemplo, na vida ministerial na comunidade, quando você é mudado de ministério, não entende por quê, e é levado para uma outra experiência, por que o diácono fez isso? Você queria que eu orei? E o Espírito disse, bota ele em tal lugar. O que, é que o Espírito está querendo formar em você? Está paudando algumas coisas? Tá. Mas Deus, quando poda é para que a gente fique melhor, embora a polda doa. Mas os galhos só são frutíferos se eles se deixarem paudar. Não é como eu quero. É como o Espírito quer. É como o Espírito quer. É necessário que a gente viva a amizade com Deus e saber que Deus não falha conosco. Os frutos virão assim, né Paulinho? Porque Deus não falha. Os homens falham. Mas não cai uma folha na terra se não for a vontade de Deus. Ah, aí. Usando esse raciocínio, então se eu, Deus... Eu estou falando com Deus agora. Ah, eu vou passar para a Tatiana, a moderação da comunidade. E... Vamos embora. Cansei. Eu posso fazer isso? Posso? Posso. Posso, tá tendo. tá tendo, pode não. De jeito nenhum. Mas eu posso fazer isso. Agora o preço dessa minha liberdade vai custar muito caro. Porque no dia que ele me confiou a fundação e a moderação inicial, ele sonhou por mim. Ele me disse que não seria fácil. Ele disse que quem quisesse segui-lo, tomasse sua cruz e seguisse. E chegar até o fim do Calvário não é fácil, mas também é muito bom, porque ele, você sente ele cada vez mais, não é torturoso. Você se sente amparado pelo Espírito Se você nutrir sua amizade Se você sair do Espírito a carne, Se só olhar carnalmente Ninguém aguenta gente Muita gente deixa a caminhada Porque Olhou a sua vocação Pela carne Na carne ninguém aguenta Porque a gente foi feito Não foi feito para continuidade A gente foi feito para mudar os mamíferos mudam de lugar, mudam de estado, mudam de coisa, gostam de novidade. A permanência é um ato de amor. A fidelidade é uma experiência de amor, de amizade, que faz você superar todas as diferenças. Porque o amor é maior. Preparando para dia tão lindo como vai ser o dia 27 agora, repensar esse essa coisa que o ressuscitado nos deixa, permaneçam, esperem. Você viu como ele termina o texto? Porque um dia o Pai julgará, julgará este mundo que já, que o chefe desse mundo, que é Satanás, já está condenado. Aí quem tiver com o chefe do mundo vai ficar no mundo. E para que a gente não fique no mundo, a gente tem que ter experiência de céu e nutrir cada vez mais experiência com Deus ah, vou fazer feito salmista no salmo 94 ah se hoje ouvíssemos a voz do Senhor se estamos na amizade aumentemos ela se andamos fraquejando retomemos a amizade se ainda não fizemos, corra ao encontro. Porque ser amigo dele é a melhor coisa do mundo. <risos> e a nossa amizade com Deus leva a um lugar muito especial, mas muito especial. É sentir gosto do céu na boca, ainda na terra. É quando o seu maior prazer maior é estar com Ele. Quando você chegar aí, meu irmão, você está amigo de Deus. Nada mais te separa. Não tem nada que entra mais nesse lugar. Nada. E tudo que não for isso, você vai encontrar modos de reencontrar, de retomar. Aí o julgo é suave, o fardo é leve, a compreensão do todo quando se olha de cima, você diminui seu julgamento e aumenta sua misericórdia, você se preocupa menos de ser lesado, porque tem um bom pagador que não deixa de faltar nada, porque ele é o pastor, e se Luciana não cooperou, se Jesse não cooperou, se Ana Paula não cooperou, é besteira. Ele nutre todo o resto, porque a tua amizade com Deus te sustenta. Ai ai, é tão bom falar assim, né? De Deus. pasaría un día falando de él. Passo um dia sem sentir Deus, a minha vida perde o sentido muito perco todo o Eu insisto só pra ser de Deus Nada mais Eu insisto só pra ser de Deus Nada mais. Sabe gente O que a gente vai viver dia 27 É fruto dessa amizade Por isso a comunidade está tão em festa que você entre nesse Espírito. Meu coração é só gratidão. Gratidão. Pela vida de vocês. Deus me deu. E eu passei para vocês. Vocês são, Leandro, na oração. É vocês que fazem esse caminho de santidade ter sentido. Sejam amigos de Deus, por favor. Nutram essa amizade com Deus. Isso não faz sentido se for assim, gente. A gente não faz parte de uma agremiação. A gente não é um time. A gente é um caminho de santidade, um caminho de amizade. Porque a nossa amizade com ele é... vai aumentando. Mas aumenta o meu amor por vocês. Porque eu só sou dEle. Vocês todos me pertencem. Porque vocês estão nele. Eu recebo vocês dele, não é de vocês. Enquanto não for assim para você, você vai estar tá fazendo conta, se magoando achando pouco, querendo atenção, querendo destaque. Ah, o seu amigo nunca esquece de você. O mundo todo pode ser injusto, tá? Mas o seu amigo é justo. Se a sua amizade com Deus estiver em dia, você vai olhar para o mundo de uma forma diferente. Obrigado, Jesus. Eu queria terminar essa live hoje te louvando por tudo. Por tudo, Senhor. Obrigado por cada vida. Obrigado por cada vida. Que Deus os espere. Cada dia mais.